0: Bienvenidos a Conexión, el cual es un espacio de unidad y crecimiento en constante armonía En donde sus miembros buscan brindarle a la comunidad algo de valor a sus vidas
1: ¡Ahí va Jesús, volando! Bueno, ya me voy con mis herramientas sexuales Tres pasos
0: para hacer la tuya
1: Es el bullying normal del podcast Vamos a hacer algo que se llama juegos de roles. Yo creo que ustedes ya...
0: Le valió 3 kilos de cacahuate No,
1: tú date, no me has escuchado no, Nos dejaste embadas ¿no? Pues bienvenidos al juego.
0: Sean bienvenidos y no se despeguen en esta aventura, porque es hora de hacer Conexión. Reta tu
1: mente, activa tu cuerpo, tengo que abrir a la experiencia.
0: Amigos de Conexión, espero que hayan, esperamos que hayan disfrutado la primera parte de, del episodio de deconstrucción de Rafael Nadal, en donde nos enfocamos en lo mental, pues ahora vamos a dar paso a lo físico, que eso también es algo impresionante, del múltiple campeón español. No se lo pierdan, escúchenlo y compartan sus comentarios con nosotros. Así que, Moni,
2: ¿lista? ¡Yay! Moni, date. Pues empiecen. Quiero aprender. ¿Por qué empezamos? Ustedes pregunten algo.
0: Por la composición corporal de Nadal. ¿Qué digo yo? me la, O sea, me la imagino. porque Yo nada más lo veo de fuera, digo, está muy mamado, es lo único que sé.
1: Yo nada más digo que está guapo. Está
2: guapísimo, está buenísimo, ¿no? Es lo, es, es lo que vemos. Bueno, pues la composición corporal, hablando así como... Yo obviamente quiero hablar muy general, ¿no? Yo no puedo no puedo nada más hablar de ojo de buen cubero porque no he tenido la, el, el gusto, el placer de estar tan cerca como para meterme así a observar nítidamente en persona cómo es su físico, pero a, desde lejos, viéndolo a través de la televisión y bla, 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 es un perfil con un somatotipo mesomorfo,
1: ¿no? Y eso a ver, Pat, cuéntanos qué es eso. En
0: español eh,
2: es un perfil atlético, de cuerpo atlético, naturalmente atlético, que tú ves en la composición una tendencia natural a verse más fortachonas de cuenta, por así decirlo. Mayor desarrollo de la musculatura, digamos, eh, de la muscula, de la del sistema neuromuscular esquelético, o sea, el esqueleto, huesos y músculo, ¿no? Todo lo que tiene que ver como con el movimiento. Y se ve, eso tú lo, lo notas con una persona que desde lejos tú puedes decir como que tiene esta tendencia natural a verse como muy armónico. Si me explico, es un... Uh, pues yo quiero hablar un poco, a lo mejor no me quiero meter en términos así porque son muy relativos, pero es algo naturalmente estético. Y estético voy a relacionarlo en este momento y para fines educativos aquí vamos a relacionar eh, estético con armonía o sea, como muy balanceado
1: como simétrico todo muy proporcional
2: okay. entonces, eh, ¿cómo sé o cómo me doy? no nada más por cómo se ve sino porque leyendo y informándome un poco acerca de cómo son los entrenamientos de Nadal Nadal tiene muy poco muy, po muy poco enfoque en sus entrenamientos a ganar masa muscular entonces una persona que a través de poco ejercicio enfocado en ganar masa muscular, que se ve así, entrenando con su propio peso. Vamos a ponerlo como general así. Te habla, obviamente, de una tendencia a verse muy estético sin tener que hacer demasiado. No sé si me doy a entender. Entonces, sí. te habla de cómo tiene el cuerpo muy definido en algunas partes, ¿no? Obviamente tiene que ver con su deporte y los, los años que tiene entrenando, pero naturalmente se ve que en esa parte está muy, muy, muy proporcionado, ¿no?
1: Oye, Moni, ¿y qué ventajas en su deporte trae este tipo de cuerpo?
2: Yo creo que tiene que ver mucho como un cuerpo eh, con estas proporciones te permite tener como mayor, yo creo que está como aerodinamia para cambiar como de ritmos, cambiar de direcciones fácilmente y tener esta facilidad como de que tu cuerpo naturalmente a nivel orgánico, obviamente si no lo entrenas no hace nada, ¿no? Podemos tener otra persona igual de armónica estéticamente hablando y que en la función no lo pueda llevar a cabo porque no ha tenido el entrenamiento que lo prepara para eso, o sea, las, digamos las habilidades motoras que te permiten eso pero un cuerpo así, yo creo que la estatura y todo permite tener mayor dominio de un campo, como el de tenis, ¿no? La altura obviamente te permite tener mayor recepción, ¿no? De, de, de pelotas, de bolas, yo iba a decir bolas, ¿no? Eh, esta capacidad, como este cuerpo tan armónico, obviamente permite dar estas, estos cambios de dirección, estos cambios de ritmo, que puedas tener estos, eh, en cambios de ritmo esta, este correr hasta el frente y regresar, ¿no? obviamente un cuerpo armónico, eh, trabajado a nivel muscular o con esta tendencia atlética ya natural, pues te permite a lo mejor que sea un poquito más sencillo el desarrollo de ciertas habilidades motoras no que otro con otro tipo de cuerpo no lo pueda desarrollar pero esto es como nacer con el terreno listo para ¿Sí me explico, entonces eh, creo que en esta parte sus cualidades físicas sí le dan un dominio del juego Ahora, se ve que es de, o sea, de buena musculatura, ¿sabes? No es, no es un palito, ¿sí me explico? Entonces en esto también le permite Que pues, le ha permitido tener una carrera de tantos años Con una estabilidad en sus articulaciones Que están sometidas a tantas Yo no sé cuántas veces ha ido al, al, al fisioterapeuta ¿no? Y me imagino que a lo mejor han sido muchas o varias pero sí le ha permitido tener una carrera profesional larga. O sea, es un hombre de pero,
0: qué edad. Eh, pues mira, ahorita te digo, eh, tiene 35 años, pero lo que, te iba, lo que te iba a comentar antes de que pasaras, precisamente, ya, ya mencionaste los recursos y las ventajas innatas y del estilo de entrenamiento. Una de las desventajas que es brutal eh, con respecto a la mejora a sus otros com competidores es que. Él se lesiona muchísimo, se ha lesionado demasiadísimo por la misma composición corporal o no, no lo sé, pero ha tenido muchísimos problemas de lesiones. Ha tenido que parar en rodillas, en te, escafoides, creo también. Muchísimas cosas, muchísimas cosas. Pero que ha se tenido lesionaron. más
2: que el resto. O sea, ¿se ha hecho o sea, han hecho comparativas de cuántos se han lesionado sí, otros, claro. otros tenistas?
0: Sí, okay. claro. o sea, la Con comparación la misma
2: cantidad O sea, Federer,
0: ejemplo. P Federer, o sea, la misma cantidad de... Federer se empezó a lesionar, pon tú, en el 2020. Pero 2020, yo te estoy hablando de que Federer en el 2020 tenía ya 39 años, ¿sabes? Y Nadal... No se había lesionado antes. Sí, pero lesiones que ya sabes que... que, que como cualquier deportista. Estás debajo un mes, dos meses. Y Nadal ha tenido que parar. Por ejemplo, la temporada 2012 la tuvo que parar a mitad. La tuvo que parar a la mitad porque no podía seguir. Porque, porque tenía que regenerarse. Y así como en el 2012 ha tenido que parar. Muchas veces no ha podido llegar a los últimos torneos del calendario. Porque su cuerpo... O sea, se, como es tanto el esfuerzo que hace... De hecho... Hay una una anécdota que, si tú has leído el libro, lo, vuélvelo a ojear, eh, en donde él, otra vez, con, con 19 años, se pone o sea se pone a llorar en la habitación y eso, porque porque la lesión que tiene, ya no me acuerdo cuál era, la verdad, pero es, era una lesión grave, o sea, algo grave, y tenía tanto miedo de que a los 19 años se acabara su carrera, a ese grado. A ese grado, o sea, él se ha lesionado muchísimo.
1: Oye, pero eso es un tema de cuerpo o es un tema de, no sé cómo, del movimiento, del posicionamiento.
2: Yo creo que es una mezcla, ¿eh? Yo creo que es una mezcla, pero habrá que ver porque también es esta parte que a mí me gustaría meter sobre la mesa. Cuando yo he leído sobre el tipo, formato de entrenamiento que él ha tenido o que él tuvo durante mucho tiempo en esto de no fortalecer tanto ahí habría que checar cómo son sus programas de fortalecimiento, porque si ha tenido muchas lesiones articulares, no me tengo que ir a la articulación, me tengo que ir a lo que le da estabilidad, a lo que protege la articulación. Entonces tendríamos que hacer, se tendría que hacer un análisis. A mí me cuesta mucho creer que alguien con ese nivel no tiene, obviamente tiene un grupo de profesionales de la salud que se encargan de armar sus programas de entrenamiento. Si lleva un programa de entrenamiento específico para el tenis Basado en fisiología y biomecánica Y en, aplicada al tenis Pues entonces sí podemos decir Bueno, ya es un tema de su cuerpo Pero no tiene que ver nada más con el somatotipo Aquí tendríamos que ver un sinfín de cosas Genética, mil cosas que a lo mejor ni siquiera son Valorables al 100%, ¿sabes? De qué es lo que está generando o habrá que ver si, si hace un entrenamiento correcto a nivel proprioceptivo. O sea, no sé, ¿sabes? Se, se tendrían que estudiar muchísimas cosas para determinar. Y también no se puede decir como tal, bueno, deportistas frágiles. No quiero decirlo así. Pero pues hay cuerpos que tienen tendencia a ciertas lesiones por genética, por metabolismo. A veces es hasta el tipo de alimentación. O sea, hay muchísimos factores que se meten y... Y yo no sé cuál sea la combinación de Rafa,
1: ¿no? Oye, y si tú estuvieras con Rafa, ¿qué entrenamiento le pondrías? Sé que quizás no estás aquí. ¿En qué, ¿en ¿En qué sentido con Rafa? No me siento. <risa> como entrenadora, después nos puedes contar de lo demás.
2: <risa> ah, después, no, lo así demás? no quiero,
1: mejor otra cosa. <risa> bueno, como pareja.
2: Como pareja, no, no. Como pareja. <risa> no, este, como entrenadora, híjole. Para empezar estaría así de que sin poder hablar, ¿no? No es cierto. Este, pues creo que tendría, se tendría que hacer una, o sea, con base en un análisis de pruebas de todo tipo, de control neuromuscular, de potencia articular, de este composición corporal, o sea, bien analizado de todos los, o sea, todo, todo, todo. O sea, yo creo que sí sería un tema de mucho trabajo de campo, o sea, mucho trabajo de reproducción de los gestos motores en campo, uh, con trabajos de, for de fortalecimiento progresivo dentro del campo, o sea, el que pueda realizar esos, esos movimientos que ejecuta, poderlos utilizar, que obviamente eso ya lo hace, ¿no? O sea, sería todo un programa donde en el campo genero ese fortalecimiento, pero también se haría un análisis de cómo está trabajando el cuerpo a nivel de cadenas, o sea, con cadenas hablo todos los grupos musculares que se involucran en un golpeo o un saque, vamos a poner un saque, ¿no? Todo lo que utiliza el cuerpo para poder ejecutar el, el, el saque desde la planta del pie hasta la punta del dedo que tiene direccionando la raqueta, ¿no? O sea, tendríamos que hacer un análisis de toda esa cadena de músculos cruzada que tiene que trabajar para hacer eso, analizar de manera separada si hay alguno que no está haciendo su chamba como debería en ese gesto o motor y entonces hacer un trabajo de fortalecimiento selectivo. Yo sí, no sé si lo hacen, pero yo sí enfocaría también esta parte de a lo mejor aumentar un poco la masa muscular en esas zonas que no están haciendo su chamba, ¿no? Y pues también es que se tienen que ver un montón de cosas. Hay que ver cómo descansa, qué come, en qué horarios come para ver cómo va el entrenamiento se tiene que armar todos estos sistemas de macro ciclos para ver cómo, o sea, creo que tendría que ser algo muy 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 detallado, ¿no? Pero creo que sí es un tema que tiene que involucrar este desde el sistema nervioso, o sea, cómo están todos esos en, estas estas imágenes mentales, estos componentes mentales del desarrollo del gesto motor, todo lo músculo esquelético a nivel fuerza, elasticidad, eh, flexibilidad de las eh, en flexibilidad a nivel articular ¿no? este, propiocepción estabilidad equilibrio coordinación o sea yo creo que cualquier deporte de alto rendimiento de este tipo de campo genera muchos requisitos físicos que si no se entrenan de manera separada y luego en conjunto para el gesto motor o los gestos motores del deporte, siempre va a haber una falla o va a haber un riesgo de lesión de algún tipo. Ahora, ¿las lesiones son predecibles y prevenibles? ¿Sí lo dije bien? Pero solo en un porcentaje. O sea, tampoco es... Todo deporte de alto rendimiento va a lesionar.
1: Todo deporte de alto rendimiento lesiona. Sí, me imagino el sometimiento de estrés al que se pone también el cuerpo. Todo. O sea, todo. Oye, esto que dices de la parte de ir viendo el músculo que quizás no está tan trabajado, se me no paraba de venirse a mi mente como, pues sí, ¿no? Al final, si no trabajo un músculo en equipo, con, con toda esa cadena muscular, pues se compensa, ¿no? Los otros se les carga más la chamba. Y al cargárseles más la chamba, pues hay mayor probabilidad de alguna... Claro, lesión.
2: siempre el cuerpo va a solucionar lo que tú le pidas, pero va a solucionarlo con lo que puede y tiene a la mano. Si yo ese músculo no lo tengo a la mano, no lo uso y utilizo el que se quiera poner, pero se puede poner el que quiera, el que sea, según mi anatomía, según el momento, según todo, entonces ahí empiezan lo que tú acabas de decir que son compensaciones y eso sí me predispone en un alto porcentaje a una lesión.
1: Qué brutal el nivel de conciencia corporal de un deportista de alto rendimiento, de poder sentir todos los músculos, ¿no? ¿Qué, qué sería eso, Moni? ¿Propiocepción? ¿El sentir el trabajo de todos los músculos?
2: Interocepción y propiocepción Son dos componentes que van de la mano.
0: Es que es, muy, es brutal, como tú dices, Adri, porque la verdad es que yo me imagino, digo, quiero, quiero suponer, porque no, no sé, no he estado en su... En su piel, ¿no? Pero el, el estar jugando al máximo nivel a una velocidad brutal, porque es una velocidad increíble la manera en la que regresan los golpes y de todas maneras ellos ya saben a dónde va a ir, ya saben cómo tienen que poner sus rodillas, ya saben cómo tienen que poner la raqueta, saben cómo tienen que poner la mano de acuerdo a cada situación, pero esa situación cambia en un segundo, entonces eso no lo sé. Yo quisiera platicar con ustedes y con los amigos de Conexión, ustedes cómo, cómo creen que, que, que se complementa todo lo que nos acabas de decir tú, Adri, y todo lo que nos acabas de decir tú, Moni, que yo, lo que tú dijiste, yo me quedaba pensando a lo mejor de fortalecer los músculos y yo me imagino a Nadal, digo, pues es que... ...está mamado hasta de las orejas... ...entonces, ¿cómo lo vas a fortalecer?
2: El tema es este, Yo, ...no es lo mismo... ...oigan, esa parte es bien importante... ...luego a veces tenemos como... ...no digo que sea el caso, ¿eh? ...pero tomo este ejemplo... ...de lo que acaba de decir Dani... ...para ejemplo, ya no es... ...ya es salirnos un poquito de la caja Nadal... ...gracias Nadal por darnos esta oportunidad... ...de a través de ti generar este ejemplo... ...pero no hablo de él porque no sé... ...sabes, no lo conozco, no, no, no sé nada pero sí puedo decir que hay muchos tipos de fortalecimiento. Estamos muy enfocados en... Imagínate, si yo te digo que hay... Vamos a suponer... Si yo te digo que hay tres maneras de hacer crecer, vamos a suponerlo así, de fortalecer tu bíceps... Tú, Dani, imagínatelo. Pero no te estoy hablando de que tres diferentes ejercicios, no. Si yo te digo que un mismo ejercicio... Lo puedes hacer... Hay tres tipos de fortalecimiento ahí... ¿Tú lo sabes? ¿O tú qué te imaginas cuando te digo... Vamos a fortalecer... Si yo te digo... Dani, vamos a fortalecer bíceps en el gimnasio... ¿Tú qué te imaginas? Dilo... Lo primero...
0: Aquí, así, haciendo... Uno, dos... Pesas... Pero explica... Con, con, pe con pesas... O sea, agarrando las mancuernas Como
1: flexionando el brazo, ¿no? De,
0: de... Sí, sí, sí... Con las mancuernas Y tú mancuernas. dices,
1: ya está... Ajá...
2: ¿Pero qué crees? El cuerpo... En la vida diaria... Si yo te digo que cargues una caja... Y que esa caja... Vas a traerla... Vas a agacharte... Vas a cargar esa caja... Así con... Es la misma flexión de codo, ¿no? O sea, la vas a levantar... La vas a pegar a tu cuerpo... Para poderla llevar... ¿No? A ese estante... Alto... En el que tienes que volver a estirar Los brazos... Con el peso de la caja... Y dejarlo hasta arriba... Y mantener los brazos... Extendidos cargando la caja... Hasta que la caja esté posicionada en el tercer estante, yo te pongo esa tarea, tú ahí estás haciendo muchos diferentes o varios, perdón, diferentes tipos de activación del bíceps. Pero estamos muy acostumbrados a que voy al gimnasio y para mí fortalecer el bíceps es eso que tú, el ejemplo que tú pusiste, Dani. Pero, yo, pero en la vida diaria no es solo cerrado el movimiento, el movimiento también es abierto y la carga también es abierta. Entonces, a veces los entrenamientos son eso, en encerrado, cuando hay otras fases de la, del fortalecimiento que tengo que trabajar. Y la mayoría de los deportes y la mayoría de las actividades de la vida diaria son en abierto, son en excéntrico. Y no estamos acostumbrados a ir al gimnasio y esas mismas pesas, no solo fortalecer flexionando el codo hacia mi cuerpo, no estamos acostumbrados a ir de regreso con el mismo peso. O sea, hay fases y luego no estamos acostumbrados a hacer que esos dos movimientos se, se comuniquen y tengan la capacidad de generar movimientos más complejos como de cómo flexionar el codo en rotación o haciendo un movimiento como, no sé, de balancear los brazos donde el bíceps también está funcionando.
1: Sí, entonces hay distintas formas. Y, y ahí yo lo mezclaría quizás justo, ¿no? O sea, como cuando preguntabas del gimnasio o, o cómo te das cuenta que está fortalecido, pues yo creo que muchas personas decimos, pues sí, para, por la imagen, ¿no? Eso es lo que se está trabajando lo que tú ves, ajá, la parte mamada, ¿no? Pero también, o sea, en, en esa parte justo es cómo yo, Adriana, desde la fuerza que tengo, puedo estar un poco más fuerte de ese mismo músculo Quizás no es ver la fuerza que tiene el otro, ¿no? No hay una comparación, no es quedarme satisfecha porque ya estoy mamada, ¿no? Porque si no, pues ahí ya me quedo estancada. Si no es justo ir poniendo como pequeñas metas, si lo pongo desde el perfil psicológico, ¿no? ¿Qué meta más, más próxima puedo tener para incrementar el fortalecimiento de esta cadena muscular que va a traerme un mejor desempeño? A mí me encantaría, Moni, que nos des un tip o que me des... Pero yo ya incluyo a toda la raza, ¿no? Pero que me des que me des un tip de cómo trabajar la propiocepción y la interocepción. ¿Sí los dije bien? La interocepción
2: juntos? se trabaja yo creo que la manera más más fácil de llegar a la a la interocepción o de empezar a ser más conscientes a nivel interoceptivo es poder captar me o poder captar lo más esencial o lo más básico que es la respiración en cada momento, cada actividad de mi día. Y ver cómo cambia mi respiración según el, según el escenario en el que me encuentro. Ya sea cuando voy a empezar a dormirme y estoy en una etapa de relajación, cuando estoy haciendo algún tipo de actividad física, cuando estoy comiendo, cuando estoy teniendo una conversación agitada, cuando estoy teniendo una conversación placentera, cuando pensamientos positivos vienen a mi cabeza cuando estoy solucionando un problema a nivel mental. O sea, en cada escenario de mi vida, de un día, tomar nota de cómo cambia el ritmo respiratorio. Y una vez, una vez haciendo eso, ya se pueden pasar a más datos, que bueno, eso ya veremos si seguimos ahí, este, ¿cómo se dice? Cocinando el pastel del curso y ya llegará en su momento y podremos dar más tips, pero ese es uno para nivel interoceptivo. Y propiocepción metámoslo en el mismo conjunto, puedo practicar una semana esto de concentrarme en cómo está mi, mi respiración y después ya que lo tengo dominado una semana, la siguiente semana le puedo meter el componente y cómo está posicionado mi cuerpo ante cada uno de estos escenarios, cuál es mi postura corporal ante cada uno de estos escenarios, ¿No? cómo se siente, qué partes están tensas, qué partes están fluidas y dispuestas al movimiento cuáles están bloqueadas no en cada parte de mi cuerpo lo puedo dividir en muchas partes pequeñitas si quiero ser más meticuloso o puedo dividir el cuerpo simplemente en cuadrantes no cuadrante superior cuadrante inferior y extremidades no o sea cuando discuto cómo es mi posición cómo estoy posición en qué sabes si estoy en postura de ataque o si me defiendo y entonces como que me cierro y así en todo desde estas partes digamos placenteras y displacenteras Y anotar Y poco a poco eso es, una, es un ejercicio muy básico Para empezar a tomar conciencia de Cómo está mi cuerpo por dentro Y cómo está en postura
1: ¿no? y en... Me encanta, ya me lo llevo Sí, pero por cuadrantes Porque por favor empecemos por cuadrantes y la respiración
0: sí, sí. Me lo llevo de tarea sí, no, no, espérate, yo primero antes de que las orejas y la boca no, primero yo me lo llevo de tarea Adri también se lo lleva de tarea y doctora, una pregunta para también ir cerrando este, este episodio, ya habló Moni de, de lo físico, ahora ok, entiendo enten, entendemos que Nadal, pues no hay dos que el estrés al que se somete un deportista de alto rendimiento, no se compara a, pues una persona, digamos, que no, es, no se dedica a eso, pero ¿qué podemos llevar o qué podemos extraer de las enseñanzas que a lo mejor nos deja con esto poco que pudimos platicar de Nadal este, a nuestra vida diaria? ¿Qué podemos aprender de ahí?
1: Yo quizás, porque hay muchas cosas que se pueden, pero me quedaría con las atribuciones. Algo que podemos practicar es cómo estamos atribuyendo nuestro desempeño. Del que sea, ¿no? O sea, desempeño académico, desempeño sexual, desempeño deportivo. Cuando hablamos de, de cómo me estoy desempeñando. Date cuenta cómo estás atribuyéndote a ti mismo, a ti misma, ¿no? Eh, Atribuyo mis éxitos a, fa a factores estables, internos dentro de mi control o estoy atribuyendo el éxito a factores inestables, externos y fuera de mi control, porque dependerá de esas atribuciones el cómo voy a poder ir eh, generando un alto desempeño entonces miremos ah no, pues el clima ah no, pues no o sea, ¿cómo, cómo, le, cómo lo hago yo a qué le atribuyo el éxito no estoy hablando de fracaso estoy hablando de éxito creo que ese puede ser un, un primer ejercicio de cacharnos a qué le atribuimos pues nuestros logros
0: de si nos autorresponsabilizamos por lo que logramos o dejamos de lograr, y si no, como ver a dónde echamos la bolita, ¿no? Este, si es por y, culpa. Por
1: regresártela, ¿no? O sea, tomarla de regreso. A mí ahorita
2: que estabas justo haciendo eso, justo estaba yo teniendo un pensamiento. Solo pensamiento, eh. Y me entras así el cubetazo de agua fría porque estaba justo en un estoy justo en un proceso. Yo también en mi terapia lo comparto aquí como experiencia personal, donde estoy trabajando justo en eso que a mí me cuesta tanto. O sea, la responsabilidad de, de lo que sucede, la forma en la que a mí me impacta y cómo reacciono o cómo acciono ante lo que pasa, como decir, eso es mi responsabilidad, ¿no? Esta parte como de no querer echar, de no correr echar la culpa de mí, ¿no? Y cómo esta, esta dualidad en que es que el tema es ese, cuando echas culpa te eximes de la responsabilidad, entonces es como, es que, ah, chale se, se
0: los dejo, se los dejo también, se los comparto acá en corto, y aquí también he eh, dicho esta dimensión que me gustó mucho me la escuché, este, cuando tú hablas de reaccionar, tú lo decías y de tu responsabilidad pero, vete, vete a la raíz de eso, ¿no? de responsabilidad tú y o ustedes, amigos de conexión, yo lo escuché, uno de mis mentores de responsabilidades Response Ability. Habilidad para responder. Si tú reaccionas, pues tu habilidad para responder es un poco menos. Pero si tú tienes es, precisamente esa habilidad para responder, pues ya es como tú. Sabes, es tu chamba. Y ya estás respondiendo, no estás reaccionando. Entonces, pues bueno, esto ha sido todo por hoy, amigos, amigas, amigos de conexión. ¿no? La verdad es que. Estoy súper emocionado porque ya por fin eh, inauguramos esta sexta temporada. Esto no hubiera sido posible sin ustedes, Bonnie y Adri, y tampoco sin ustedes los que nos están escuchando. Gracias por su paciencia, por la espera. Esperamos que esto, les deje mucho aprendizaje, que también se diviertan tanto como nosotros lo hemos hecho. ¿Dónde las pueden encontrar,
1: chicas? A mí me pueden encontrar como sexóloga.psicóloga y feliz de conectar por ahí.
2: A mí me pueden encontrar como mon.cf y en Puebla como kineos.centro y como mon.personalcoach también ahí en redes sociales. Ahorita un poco en pausa porque mamá, pero bueno, esperando pronto regresar a las andadas. No,
0: a mí me pueden encontrar eh, como Jesús Daniel Hernández en Facebook, también en Instagram como Jesús Daniel Hernández y clases individuales para los que quieran clases. Y a todos nos pueden encontrar como Conexión, el podcast en Instagram, y en Facebook, como Conexión, reta tu mente, activa tu cuerpo. Ha sido todo por hoy. Nos estamos
2: escuchando y viendo en la próxima edición de este podcast que es... Conexión, reta tu mente, activa tu cuerpo y se tardó como 80 horas. Bueno, sí chicos, una disculpa, andamos un poco oxidados, pero es un placer estar con ustedes. Gracias, Juan. Gracias, Dani. Gracias,
1: Adri.
2: Bye. Todo oh, chido. Bye.